0: 大家好，欢迎来到面条神教。大家好，我是瑞。这期的面条神教没想到一次性给大家解说了三部电影。本来我是只想解说第一部，结果第一部法国电影让我看到了好多日本电影类似的情节、呃。结果我又去重新看了一遍日本电影《漫长的告别》。对于这种处理相关的感情和故事特别驾轻就熟的日本片子来说呢，第三部电影又是一个完全与众不同的日本电影，所以也想跟大家分享一下。先来说一下我前两天寄予厚望的这一部《晨光正好》这部电影。电影是2022年上映的法国电影，导演叫做米亚·汉森·洛夫，主人公是雷雅赛杜。这个女主人公，我知道她是因为她给我印象最深的是她跟日本的著名游戏制作人小岛秀夫合作过一个叫做《死亡搁浅》的游戏。呃，游戏里面有一个女性 NPC 的角色，就是以这个雷雅赛杜作为原型来创作的，非常的好看，有一身性感的皮衣。在豆瓣现在是 7.5 分，但是只有不到5000人来收看，所以说现在这个评分不是特别的准确，还有下降的。空间。我一开始看的时候是八分左右。促使我看这部影片的一个非常关键的原因，就是这部电影是近期突然出现的一部法国的女性导演拍的高分剧情片。这个女导演叫做米娅·汉森·洛夫呢，是一九八一年出生的。呃，在我的爱情遗忘在秋天这部九八年的电影里面演出了一个角色，然后在零七年的时候，她就从演员变身成为了导演，首部影片就在法国获得了很多奖项，然后她又接连拍了好几部作品，都获得。得了一些奖项。这个导演的风格就是非常的清淡、文艺、简约，基本上没有任何的特效，或者是与人物无关的细节、故事、情绪、对白，全都被砍掉了。他更多的是为了让观众体验一种情绪，能够让观众跟随他影片里面的主人公获得一种共鸣，导演的目的就达到了。这个影片的故事比较简单，女主人公就是蕾亚·塞杜饰演的桑德拉，她常常去看望患有神经退行性疾病的父亲。她的父亲一开始只是视觉上。神经开始退化，看不到东西。后来就慢慢的，整个大脑的各种神经、各种功能都开始有一些退化的现象。于是乎，这个家庭包括桑德拉的姐姐、桑德拉的妈妈，还有父亲的现任妻子，他们就开始想要找到一个更好的、能够照顾父亲的方法。于是就在医院和养老院之间开始不停的换来换去，总想要找到一个更合适的地方、更舒适的地方。然后在这期间呢，主人公桑德拉也是经历了很多情绪上的起伏，包括对于他父亲这一面的，因为他父亲原来是一个大学老师。有很多的学生都非常的爱戴他，结果沦落到现在这种状况，生活不能自理，他就觉得这种反差让父亲显得更加的悲惨，不应该有这样的下场。他常常为父亲觉得伤心难过，然后他自己呢也是带着一个六七岁的小女儿单身生活，在这个过程中他又碰到了一个很早之前就失去联系的一个老朋友，叫做克莱芒，并且和克莱芒开始了一段恋情。因为克莱芒有自己的家庭，所以桑德拉和他之间的感情也是断断。絮絮，这也是让桑德拉在这期间情绪波动的一个主要的原因。导演主要就是在讲述女主人公在处理这些事情的过程中，伴随着各种情绪的来回跳跃，非常细致的描写桑德拉一些心理上发生的变化，包括对待自己的父母、对待自己的孩子、对待自己的爱人，各种心理上的变化。这部影片在去年也获得了一些奖项，但是在我看来，对它的评价，我认为是两极化非常严重的。有一部分人认为，作为一个女性。性导演、女性主角共同制作了一部描写女性情感为中心的电影。在这种情况下，能够更准确、更好的体现女性的情感，嗯、呃，包括她作为一个妈妈、作为一个女儿、作为一个情人，这是我认为来说比较少有的用整整一部电影来专门表现女性情感的一部作品。最起码是我比较少看这种类型。然后它整体风格又是显得非常的文艺小众，画风非常的复古，有一些胶片的质感。雷亚·塞杜的长相又显得呃非常的。耐看，他的表情会在各种情绪之间来回切换，也显得很自然、很投入。在这方面，会受到很多文艺青年的喜爱。我说几个关键词，大家就能够感受到他的文艺气息。比如说埃菲尔铁塔，比如说明媚的阳光、清澈的湖水，让我们荡起双桨。我认为这部电影，呃，真的是只能够让一些有类似情感经历的人产生共鸣，并且靠这一部分人来获得好评。因为他自身局限的原因，他没有办法让自己的受众变得更多，这是他的缺点。当然，喜欢他的人也有非常充。充足和强大的理由，但是缺点就是说，这部电影整体的故事比较松散、凌乱、单薄，不太吸引人。有人会认为这是导演故意要去抓拍那种松弛的状态，那种主角们特别自然的生活的状态。但是，可能我的看法也代表了一种声音，就是说他没有办法让我感同身受，他没有办法抓住我的情绪，抓住我的眼睛，他没有办法让我得到共鸣，也没有让我产生类似的成就感和高级感。大概就是这样评价一。影片长达一百一十二分钟，感兴趣的人可以找来看一下。其实，在看《晨光正好的时候》呢，我想到了另外一部日本的电影，叫做《漫长的告别》，它是二零一九年的作品，导演是中野亮太，主演是苍井优和竹内结子，饰演老父亲的演员叫做山崎努。现在豆瓣评分七点六分，有三万四千多人给出了评价，这个评分现在来说就是相对比较稳定的，因为过去了四年，而且有三万多人的评分，我觉得这个评分还是比较有参考意。意义比较准确的，其实豆瓣的评分相比于猫眼呀、啊、淘票票之类的那种评分，它的准确度还是相当高的，而且相对于客观，特别是豆瓣这个网站经历了好多的大起大落之后，依然是国内电影评分网站里面比较权威、比较有说服力的一个。我为什么会想到这部影片？因为它跟第一部《晨光正好》两个片子的故事都差不多，就连家庭人员的组成也基本一致，发生的故事也都差不多，但是这两部影片。因为导演的不同，就给人那种天差地别的感觉。对了，我想说一下这个导演中野亮太，就是我们之前讲过的那一部《滚烫的爱》《滚烫的爱》的影片的导演也是他。因为这两部影片的导演不一样呢，就给人那种天差地别的感觉。也有可能是我比较吃东方人的感情套路，因为这个法国菜吃起来就特别不习惯。这个导演非常擅长走这种细微之处见真情，嗯，抽丝剥茧，一点一滴的把你的情感带入其中的这种。方法，他非常的擅长。在跟上一部同样的家庭构造里面，家里的父亲呢，曾经是校长，也是一位学者，他是家里的一家之主。得了这个阿尔兹海默症，也就是小脑萎缩、认知障碍，慢慢的会失去记忆。然后他的老婆和两个女儿就开始了长达七年的临终关怀。这里面也穿插了大女儿因为嫁到美国，有一些东西方的文化差异，然后还有小女儿的一些感情生活，也经历了一些挫折。基本的故事框架跟《晨光正好》真的是差不多，但是它优胜在什么地方呢？现在虽然大家给这部漫长的告别评价就是说，呃，四平八稳，没有什么特别突出的地方，也没有什么特别有。秀的地方有点像是日本的公式化电影，就是这么平稳的发展，平稳的生活，然后突然会甩出一条暗线，呃，在之前几个小故事里面突出的细节，甩出一条暗线来一下给你一个重击，击中你的泪点。好多日本电影都这样，非常的中规中矩。套路也都基本一致，而且一些小细节又特别有日本的代表性，比如说飘落的树叶、挥手告别那种日式的庭院，还有夏天的西瓜，还有送伞的父亲等等，这些都非常有日本特色。我认为它胜出在它比《晨光正好》优胜的地方就在于它对人物的刻画。这部电影对角色的刻画比那部法国影片要细致很多，要丰满很多，人物形象个个都非常的生动。不管是姐姐妹妹、爸爸妈妈，还是姐姐的儿子，姐姐的儿子可能稍微会差一点，但是也无伤大雅。这些。这些人物形象都非常的生动，能够让大家很容易的去接受他们是真实存在的，能够让大家去相信，让大家跟这些人物角色产生感情，就好像是《狂飙》里面张颂文饰演的高启强一样，他一开始那种生活在底层的鱼贩子，他们的一些非常细小的行为动作，都是为了增加这个人物角色的可信性和可信度，让大家对这个人物角色产生一些怜悯，产生一些好感，目的是一样的。这部最长的告别其实也是胜在了这些地方，虽然说是比较公式化、比较套路化、中规中矩，里面的桥段也都是固定的老套的，但是你不可否认的是，它就是管用，它就是有效，它就是比法国大餐吃起来更顺口，喜欢的人就是多。这部漫长的告别非常的接地气，我认为这个导演和之前我们介绍过的《赤之欲合》一定有一些关系，要不然不会拍出这种气质、这种风格、这种细腻程度都非常类似的电影。两个影片比较起来，我觉得《晨光正好》里面他挖掘人物的内心挖掘的不够深入，当然也有非常大的可能是西方人不像我们东方人一样，他的感情是那种含蓄的，他的感情是那种细腻、害羞的。然后我觉得《晨光正好》里面演员的表演呢，应该不是导致这部影片没有打动到我的原因，不是演员表演的问题。我认为是这个导演在做这个剧本的时候，他就是想这样表达，他不想表现的这么细腻，这部这样可能不符合。西方人的感情观念，他就是想让大家去体会那种西方人的情绪变化，西方人的情感模式。所以对于我来说，代入感可能就是稍微差一些。还有让我印象深刻的一点，就是说这两部影片的配乐也非常的差异化。《漫长的告别》这部影片的配乐就是有一些可爱和深情的成分在，但是《晨光正好》里面就基本上让人听不到任何的配乐。当然，也有可能是我看的比较粗糙的原因。呃，也有人说一部电影好的配乐就是要让观众感受不到它的存在。可是，如果真的是到了一点也听不到的地步，我觉得应该没有人会拿这个当做优点。我认为《漫长的告别》里面有几个桥段是非常经典的，能够打动我的心的。其中一个是在游乐园里的这一场戏，也就是影片一开始，他就拿这场戏做了一个引子，但是、呃、突然停止，到了中后部分才开始讲述那场戏。老爷子因为记忆混乱，拿着三把雨伞来到了游乐园，他想要来接他的两个女儿和自己的夫人，因为他的记忆错乱嘛，他以为这是在他年轻的时候。导演通过这种非常不经意的方式，把老人过去的。记忆把老人的爱冷不丁的甩到了观众的脸上，这种设计非常的巧妙。一开始你觉得他的行为毫不相关，但是导演就会用这条暗线，用他之前布置的各种细节，突然之间揭晓答案，让大家明白感人的点到底在什么地方。然后还有苍井优独自在家里照顾老人的片段，跟身在美国的姐姐通过视频电话来交谈，还有姐姐想要独自跟躺在病床上的老爷子视频对话的时候，也都非常的感人，因为她不想让自己的妹妹和妈妈为自己担心。就在那一刻，我觉得老爷子原本是这个家里的顶梁柱，是这个家里的天。不管是他的老婆，还是他的两个女儿，都非常的依靠他。不管是哪怕不是物质方面的，精神方面的，更加的依赖自己的父亲。但是老人得了这个病之后，他们要学会慢慢的自己长大，他们要学会慢慢的自己处理身边的这些事情，让人觉得又心疼又唏嘘。不管女儿多大岁数，不管女儿身处何地，他们在父亲的眼里，应该永远都只是那个小丫头，需要自己帮助的小姑娘。然后这个。呃，漫长的告别呢，在看完这部电影之后，观众们才知道，原来这是一个形容阿尔兹海默或者是小脑萎缩的疾病的一个别称，因为这个病会让病人用极缓慢的速度来忘掉他过去的一切，直到最后走上生命的尽头。然后这个影片最后的结尾落到了外孙的身上，有种传承的意思，但是这个传承稍微有那么一点突兀，让我觉得不是特别完美。总之，这部影片呢，虽然非常的日本电影公式化啊、呃，可是。它仍然比《晨光正好》要优秀很多。然后我就在查找这两部电影的相关资料的过程中呢，又发现了今天要讲的第三部电影，它是二零二二年上映的，导演叫做守山俊辅，他就是《平水相府阎廊下》，主演是卢田爱菜和宫本信子。现在豆瓣是八点零分，有接近一万人给出了评价。我感觉这个片子后期的评分仍然会上涨，因为确实非常的好看。女主人公是一个高中生，呃，老奶奶的扮演者呢，就是刚才说的。的宫本信子，还有一个我个人认为非常漂亮的古川琴音，演了一位年轻的女漫画家。这部影片就是根据漫画来改编的作品，而且很多的细节都非常的忠于原著。他讲的故事是一个高中生，叫做佐山丽，性格非常的内向，不爱说话，每天放学之后就在书店里面打工做兼职。偶然期间呢，他认识了一位老奶奶，叫做事业景雪。这位老奶奶非常的友善，非常的亲近亲切。因为老伴过世了，现在一个人生活。呃，这两个人呢，因为喜欢。同一种类型的漫画而结缘，然后在老奶奶他们家的屋檐下面经常聊天，然后慢慢的敞开心扉，最后一起经历了一些和漫画相关的暖人心的故事。我为什么要想说这部电影呢？因为第一点是因为<咳>这也是一部故事本身相对来说比较单薄的电影，不是那么的吸引人。第二是因为这是一部比较少见的不会勾着人往外哭泣的日本剧情片，它就好像是夏天里的一杯冰镇可乐或者是一杯冰镇红茶一样，让人看完了之后内心非常的轻松愉快。相信世界上有爱，相信世界上有光。这部影片总共一百一十八分钟，但是它能够完整的点亮一百一十八分钟你性格里那些平时太阳照不进去的阴暗角落。它的剧情真的很简单，没有什么烧脑啊、曲折反、啊、转，它、啊、完全就是一个简单的生活小品。导演通过日式美学的构图、色调，还有不得不说的电影配乐，加上两位演员精彩的演技，成功的构架出了一个非常轻松愉快的、没有压力的、有一些小理想、小抱负、小美好的。那种小品，不管是女高中生还是老奶奶，都让人觉得非常的亲切，就好像是我们身边常见的友好的邻居，我们又特别的想要跟他们接触、打交道，就是这种友好邻居的感觉。这种感觉在那部法国电影里面是找不到的。《晨光正好》里面描述的主人公一家虽然也是普通的老百姓，也没有什么特别重大、曲折、反转的事情发生，但是他们作为我们的邻居，我个人是不会想去主动接触他们，他们感觉没有那么平易近人，多少带了一点冷漠。他们的内心好像是有一些隔阂，呃，我们可以看到，在这部《萍水相逢，言廊下》的电影中呢，高中生和老奶奶之间那种慢慢亲切起来的关系，特别是高中生，因为他在那个特殊的年龄段，内心本身就非常的内向、自卑、不自信，害怕被否定、害怕被拒绝、害怕被嘲笑。老奶奶反而就显得特别的开朗、健谈和幽默，包容性高，所以这两人在一起的互动过程中，会让人觉得特别的契合、特别的默契。温暖包容，这部电影非常难得的一点就是没有特别虐心的桥段，比如说什么死亡呀、背叛呀、车祸呀、疾病呀、分别呀，这些都是日韩电影里面经常见到的故意虐心的桥段，它都没有。最后，即使是有分别，导演也处理的特别圆满。我觉得这部电影可以作为给女儿看的一百部电影里面的一部，我个人非常的喜欢。嗯、然后我还想说的是，这个电影为什么要叫做现在这个名字？萍水相逢，檐廊下，按正常的话应该叫做萍水相。檐廊下，也就是说，在这个屋檐下面萍水相逢的一种相遇，但是呃，中文的名称它改成了萍水相逢，因为高中生和老奶奶产生连接的这种漫画是现在日本比较流行的，当然我国也比较流行的叫做耽美漫画，是以这种年轻貌美的美少男作为主人公，讲述他们之间的恋爱的故事的漫画，所以有一个“腐”字在里面，我觉得在很大程度上，这个“腐”字在这部影片里面只能算作是一种噱头，其实跟到底是什么样类型的漫画。没有关系。作者为什么要用一种耽美漫画作为连接他们的线索呢？我觉得应该是有几个原因的。第一个原因肯定是因为这种类型的漫画非常流行。还有一个原因，我觉得是作者想表达的，他想让这个老奶奶虽然老伴儿过世了，但是这个老奶奶仍然要重新对生活抱有希望。虽然她也年事已高了，有几个片段，一个是老奶奶在做饭切南瓜切不开，有好多片段都是老奶奶在做饭，我非常喜欢看。另外一个是老奶奶发现了这本漫画是没有终结啊，每年或者是每个季节再出一本，然后。然后老奶奶算了算自己还能够活多长时间，计划一下自己还能够看多少本。这种小细节就让人在莞尔一笑的同时，又会产生怜悯之心。作者其实想表达的是，哪怕时日无多，哪怕孤苦伶仃，也要对生活有所期盼。哪怕是一个老奶奶对耽美小说起了兴趣，这样非常荒诞的事情也是可以接受的。我认为这是作者选择这个题材的一个用意。我刚才说过，这个影片对于很多的奔镜、很多的情节都非常忠于原始的漫画，包括台词呀、表演呀，而且这两个人物形象。的丰富程度，其实，在漫画推出的时候就能够得到很多很多读者的反馈。这些反馈带到导演之后呢，导演能够让演员们表演的更加完善，从而能够让这个人物的形象更加的饱满和自然，更有可信度。然后，我个人还是觉得，在这部电影里，其实我还看到了一个现象，就是说日本这个社会其实是对新兴的事物，它对新兴事物的这种包容程度，不管是亚洲还是全世界来说吧，应该都是数一数二的。与之相反的，应该就是我国的一些情况。其实大家心里也都很清楚啊，很多东西不知道是什么原因，啊、呃，传到我们这儿之后，就会容易变得失去原来的味道，就会曲解原本那种文化的意义。大家可能会觉得，怎么样才能够让这种外来的文化变得更快的能够变现？这就是现在我们国人对待舶来文化的一种非常普遍的处理方法。怎么变现快，我们就怎么去演绎，就怎么去理解，就怎么去传播。啊，我们的老百姓也都非常的吃这一套，非常容易被呃洗脑和催眠。这种耽美的漫画、耽美的文化，其实。就是一个非常好的例子。其实它并不是单纯的宣传同性恋文化，它里面有很多的艺术成分、艺术加工。说跑题了啊，我们说回来。这部影片，我个人是这么理解的，就是不管多大岁数、多大年龄，都要知道自己到底喜欢什么。这个小姑娘在跟她妈妈的对话中，其实就已经在探讨这部影片的主题了。她只不过用了一个相对来说比较极端的爱好来告诉观众，让我们热爱生活。我觉得应该是这个意思、啊。老奶奶和小姑娘的相处，整个的过程都让人感到非常的舒适。这、就是一部非常轻松愉快、阳光明媚的电影，看了之后会让人觉得心情非常好。就是利用刚才我跟大家说过的。几个点，比如说它的镜头语言、它的色调、它的配乐等等细节，都能够传达这种舒适的感觉。公式化的程度基本已经看不到，亚洲观众普遍都吃这一口。现在不管是韩国、泰国，还是一些东南亚的影片吧，只要是和这种青春气息有关的影视作品，青春题材的质感都在向日本电影靠拢。优点是肯定要学习的。看这种类型影片的好处就是可以以一种非常轻松的心态，因为没有什么反派，没有坏蛋，也没有价值评。评判也没有批判性的东西在，就是说人们在看的时候没有那么多思想包袱，这一点跟之前讲过的《海街日记》气质上也是有很相似的地方，但是也并不是说完全的一样。好，了，那么这一期的面条神教就到这里，还请大家多多帮忙评论、点赞、转发、关注，让更多志同道合的人相聚在这里。我们下一期再见。